0: Queridos, a graça e a paz, Deus abençoe a todos nós, nós que viemos, como eu brinquei no WhatsApp, né, aquecer os nossos corações, né, o dia pode ficar frio, mas o nosso coração não. Então, queridos, vamos abrir né, a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, é o texto base que eu tenho utilizado nessa sequência aqui sobre ansiedade, dizem que é o mal do século, não né, queridos? Nossas preocupações, nossas aflições, e já dois mil anos atrás Jesus já falava sobre isso, porque todas as eras Têm as suas aflições, as suas preocupações. Hein? Mateus capítulo 6 é um texto chave sobre isso. Eu vou ler apenas dois versos. Primeiro verso. Mateus 6, 6:26 diz Observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E no verso 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem testem. Só até aqui, queridos, esses dois versos. Vamos orar? Senhor amado, nos dá essa confiança, nos dá essa certeza, nos dá essa sabedoria das aves dos céus, dos lírios do campo, essa confiança plena em Ti, no Teu cuidado, que o Senhor esteja a fortalecer cada um de nós e trabalhar o nosso coração, Pai, para caminhar nessa terra com segurança, com coragem, com força, dando cada passo confiante que o Senhor nos ajudará nesse passo e no passo a seguir em todos as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Queridos, nós temos trabalhado aqui o que Jesus aponta nesses trechos. Aqui, novamente, né, eu tenho sempre falado sobre isso, Jesus nos coloca dois mestres, né, dois professores. Né, as aves dos céus e os lírios do campo uma imagem bem frugal, né? bem campestre, que já por essa imagem já nos traz um certo alento, um certo conforto. né? A imagem do campo é sempre uma imagem de, de natureza, de tranquilidade, de paz. Por isso Jesus, claro, traz esses dois elementos para nós lembrarmos e nos trazer um certo conforto. Bom, a gente tem que trabalhar sobre ansiedade né? ou aflição que é um dos dois termos, são sinônimos, né? O que é uma aflição, queridos? É um sentimento de agitação, né? aquela perturbação, certo medo que a gente tem diante do perigo. E isso, claro, não é exclusivo do ser humano. isso acontece com todos os animais, ainda mais na natureza, que a gente sabe que existe o fator predatório. Né? Um animal persegue o outro. Então, um animal sempre tem uma preocupação, uma aflição, uma ansiedade quando ele sai. Para coletar, para fazer o seu trabalho Ele tem uma certa ansiedade E quando um animal, eu trago isso porque isso se reflete em nós Que nós temos uma estrutura similar à dos animais O que, que acontece quando um animal se vê diante de um perigo? O animal diante de um, de um perigo ele tem duas reações naturais, reações biológicas mesmo. Primeiro, ele fica meio que paralisado ele dá quando ele está diante de um predador, ele fica paralisado, fica branco. E nessa paralisia, primeiro ele para para ver se talvez o predador não viu, e tendo visto ele, ele rapidamente parte para se esconder. Então ele paralisa e se esconde. E o segundo ponto, obviamente, ele não pensa em outra coisa senão resolver aquele problema, né? Porque se ele estava procurando comida, ele para de procurar comida, se ele estava buscando se acasalar lá para de procurar se acasalar, porque agora está diante de um perigo. Isso, esses dois movimentos de paralisia e esconder-se, ou fixar-se no problema, obviamente é a reação esperada e útil para resolver aquele perigo, aquele problema. Só que se isso se estende quando o problema já passou, ou quando, mesmo havendo problema, se estende por muito tempo e se torna crônico, e se torna debilitante, se torna é, é, sofrível. E é isso que acontece com o ser humano. Porque o ser humano, como ele tem a capacidade de abstração, de pensar em problemas futuros e longínquos, essa paralisia, essa vontade de se esconder e essa fixação no problema, no pensamento negativo, no ser humano não é apenas aquele perigo que acontece e dura alguns momentos. A gente isso se estende por muitos dias, meses e se torna até um estilo de vida. Porque o ser humano tem a capacidade de pensar não apenas num problema que ele está diante, mas nos problemas futuros, no que está que acontecendo na família, o que está acontecendo lá longe, os animais não têm isso. Então essa reação biológica e natural de, diante de um perigo é muito bom para o animal, porque é algo momentâneo e passa tem aquela liberação gigante de adrenalina, ele fica arrepiado, ele fica tenso, o animal, só que é algo momentâneo. Agora, o ser humano, ele fica com aquela preocupação, com aquela aflição durante dias. E durante dias, aquela descarga de adrenalina, aquela tensão e aquele medo, aí se torna algo sofrido, debilitante e até degrada a saúde física do ser humano. Eu vejo que uma reação natural, que para os animais é muito bom, para o ser humano, se não for controlada, porque a gente tem capacidade de imaginar lá na frente, isso vira uma aflição e um sofrimento muito grande. Então, por isso que a gente precisa trabalhar essa, essa reação natural e protetora, que vem desde os animais, mas a gente tem que controlar, porque a nossa imaginação vai longe. Os animais nem imaginam, né? O ser humano, pelo contrário, ele imagina mil problemas. O animal, ele vê um problema. O ser humano imagina dezenas e muitos que nem vão acontecer, mas aí imagina... E se chega nesse estado de adrenalina, tensão, por muito tempo, o ser humano sofre demais. Então, esse primeiro ponto que nós falamos da reação natural, de paralisia e se esconder né, diante de um perigo animal se esconde na toca e se fecha, isso é algo que também vem em nós a gente fica preso, num... a gente acaba se escondendo em casa, se esconde da vida e preocupados, cheios de preocupações. Isso pode virar uma prisão mental. A gente pensa em um problema, só que a gente fica preso nele. A gente não consegue fazer outra coisa, não consegue pensar em outra coisa. Então a primeira coisa que Jesus nos convida aqui é quebrar essa prisão mental Jesus, eu tenho um problema. O que Jesus fala? Olhe para as aves dos céus, olhe para os dedos do campo. A primeira coisa que ele nos convida é sair um pouco, porque esse problema não pode controlar a nossa vida inteira. A gente tem que continuar vivendo, porque senão a aflição fica muito desgastante. Então, ele nos convida a ir para o campo, nos convida a ir para fora. Ele fala, olhe as aves dos céus. As aves dos céus têm problemas? Tem. Tem coisas a resolver, tem que procurar alimento, tem que cuidar da prole, etc. Só que elas vivem, elas voam, elas vão para o campo aberto, elas sentem o vento, elas vão para a natureza. A gente precisa se distrair. E aí eu tenho trabalhado aqui num livro do Soren Kierkegaard, e ele chama isso de uma distração divina. Ou seja, nós não ficarmos focados no negativo, nós temos problemas, todos temos. Só que isso não pode roubar a nossa paz, não pode roubar a nossa confiança, não pode roubar a nossa segurança, não pode roubar-nos de imaginar um futuro bom. Então, muitas vezes, para a gente quebrar esse nosso foco, que muitos, muitos têm, o foco no negativo, a gente precisa de uma distração. A vida ela é movimento, e a gente precisa se movimentar para gerar distração, para a gente não ficar preso só em pensamentos negativos. Jesus, por exemplo, ele diz que ele é um caminho Não um lugar O que é um caminho? É algo que vai adiante, que prossegue Então Jesus, a gente não chega e fica A gente tem que prosseguir A gente tem que avançar, a gente tem que caminhar Na vida, tem problemas Mas a gente não pode, como um animal Lá, ficar paralisado A gente tem que, com coragem Dar um passo de cada vez E seguir adiante Em Deus, ele sempre nos chama para movimentar Se você for ver as histórias bíblicas Jesus sempre convida as pessoas, olha, você tem muitas coisas, mas vamos caminhar. Ele chega para Abraão e fala, sai da tua terra e da tua parentela e vamos comigo. Ele chega para Moisés e fala, sai do Egito. Ele chega para Neemias e fala, sai da Babilônia. Ou seja, vamos sair, vamos caminhar. Não fique preso numa coisa só. Vamos para convivência, vamos para a existência, vamos trabalhar, vamos agir. Não fique só preso naquele problema, vamos viver. É muito importante viver. Interessante eu vendo isso sobre distração divina, que é o termo que o Kierkegaard usa, e eu fui ver que na psicologia tem mesmo, mesmo, a mesma ideia, a psicologia chama de ativação comportamental. Quando você está preso em pensamentos muito sofríveis, em vez de você continuar com aqueles pensamentos, vá fazer qualquer coisa. Ativação comportamental, ou seja, você tem esse problema, mas busque alguma distração, algo que gere um bem-estar, para te dar força depois, para o dia seguinte, você continuar aquela labuta, continuar aquela luta. Então, você não ficar só naquele pensamento, naquele problema. Traga bem-estar para sua vida, ative comportamentos, vivências que te tragam prazer para te dar forças para continuar. Mudar de pensamento para ação. E isso requer de você não a motivação, porque as pessoas pensam Poxa, mas eu não tenho muita motivação, porque eu tenho esse problema Eu não tenho motivação de passear, não tenho motivação para ir visitar um parente Não tenho motivação para ir ao cinema, porque eu tenho um problema Só que se você for esperar uma motivação, não vai vir, porque há é um problema Você está desgastado Então não espere uma motivação, vá Vá mesmo sem motivação e depois que você vai e. Né? a ah, pessoa cheia de problemas. Jesus fala: ah, olha pelas aves do céu. Eu não quero saber de árvores do céu, não quero saber de lírios do campo. Por que a pessoa está aflita? Só que a gente tem que quebrar isso e ir, nem que seja pela fé. Eu vou ver as árvores dos céus, eu vou ver os lírios do campo, ou eu vou ao cinema, enfim, algo que me distraia, para eu não ficar preso em pensamentos tão debilitantes, tão desgastantes que já estão pesados demais na minha alma. Nós temos limites, queridos. A gente não consegue ficar pensando em um problema por muito tempo sem nos desgastar enormemente. Você tem um problema? Vá tratar dele. Só que dê o seu período de descanso, de relaxamento, de ter um momento de prazer. Mas resolveu o problema? Não, mas você precisa desse descanso para você poder depois voltar com carga total no problema. Estou aflita e eu vou olhar a ave do céu, vou olhar lírios do campo? Sim, isso é essencial para você se reorganizar na sua alma, na sua harmonia, nos seus sentimentos, no seu psicológico, você se reorganizar tendo um momento de relaxamento, tendo um momento de descanso, de prazer. Olhe para as aves dos céus, olhe para os lírios do campo, olhe para coisas que você gosta, vai ouvir uma música, vá ver um filme, vá ter um momento de relaxamento para poder você continuar. Como eu falei, os animais eles ficam paralisados ou se escondem. Só que isso é por um breve momento. Só que o ser humano, como ele, as aflições do ser humano são mais prolongadas, se ele fica paralisado ou trancafiado dentro de casa por muito tempo, isso vai trazer consequências psicológicas. Porque ninguém consegue ficar tenso por muito tempo sem se desgastar demais. Então a gente precisa, em vez de ficar paralisado pela ansiedade, ter momentos de relaxamento. Olhar para as aves dos céus, olhar para os lírios do campo e sentir a vida. Porque se você vive, sente a vida e tem momentos de descontração com seus filhos, com amigos, tem aquele momento de concentração, vai te ajudar depois a ter forças para continuar a resolver o problema que tem que ser resolvido. Mas que você precisa reagrupar suas forças para continuar. Essa primeira coisa, uma distração de vida. A segunda questão que eu falei, o animal, ele se esconde ou e também ele se fixa no problema. Né? Porque óbvio, tem aquele predador, ele vai precisar resolver aquilo. Só que se isso no ser humano, como eu comentei, o ser humano, ele se prende nisso e pode gerar nele um ciclo interminável de pensamentos. Tem aquele problema, ele fica fixado naquilo. Né? Primeiro eu falei da questão dele se esconder e deixar de viver. E agora ele fica num pensamento que, na psicologia, chama de pensamentos culminativos. A pessoa não consegue pensar em outra coisa, fica num loop. Num ciclo vicioso, só pensando naquilo, só pensando naquilo. Não consegue pensar em outra coisa. Um pensamento fixado. E a mente da pessoa fica autofocada, só pensa nela mesma. Uma pessoa ansiosa ou aflita, ela só consegue falar eu. Eu estou perdido, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu não sei o que fazer. Se for conversar com uma pessoa que está muito aflita, ela só vai falar eu. Eu isso, eu aquilo, eu não sei, eu estou preocupado, eu aflito. Porque fica auto focado, é aquela mesma coisa do animal. O animal quando está diante de um problema, uma tartaruga, ela se esconde. Dentro da, do caso o tubola ele vira uma bola. Ou seja, a pessoa se volta para ela mesma, fica presa nela mesma e não consegue pensar em outra coisa. O ser humano, quando fica com muito, muito medo, ele chega a se deitar na cama e ficar naquela posição fetal, né? curvada, porque aquela posição fetal, desde a, da nossa barriga da mãe, isso transmite segurança. A pessoa fica muito presa em si mesma e em pensamentos de porquê. Ah, por que, que isso está acontecendo? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu pisei na bola? Por que, que não sei quem fez aquilo? Fica em pensamentos... Ou seja, a questão é pensamentos intermináveis. O que, que gera ansiedade? A pessoa começa a pensar e vira aquele loop, aquele ciclo, e vira um, uma coisa que vai até aumentando em velocidade aquilo, e fica uma, uma roda girando em alta velocidade sem sair do lugar. Parece aquela roda de hamster. Né? Eu tenho o hamster, a Lena. Ela fica lá correndo, girando, e não sai do lugar. Então, esses pensamentos ruminativos, intermináveis, ficam girando a mil por hora. E isso gera um desgaste na alma humana gigantesco. E vai aumentando a aflição. E qual que é a proposta de Jesus? Você precisa quebrar esse ciclo de pensamentos que não saem do lugar. Ao invés de olhar para você mesmo, de novo, por que Jesus nos está olhar para os lírios do campo e as aves dos céus? Porque a pessoa está olhando só para ela. Eu isso, eu estou perdido, não sei o que fazer, eu tenho esse problema. Ela só fica pensando nela e no problema. Jesus fala, olha, quebre esse olhar. Pare de olhar para você. Olhe para os lírios do campo, olhe para as aves dos céus. Ou seja, tire o seu olhar um pouquinho da aflição. Vamos quebrar esse ciclo essa roda que está girando a mil por hora, que está te desgastando. É a psicologia, de novo, eu vejo aqui o, o texto de bíblico, depois eu começo a ver como a neurociência tem se encaixado em tudo que Jesus diz, dois mil anos depois. E chamam isso de desfusão. Ou seja, você está grudado naquele pensamento e não consegue sair daquilo. Está fundido naquilo. Então você tem que desgrudar, desfundir disso. Como? Você tem que, vai ter que tirar o seu olhar do problema e olhar. Ou para cima, é as aves dos céus, ou para baixo, os lírios do campo. Mas tirar o olhar do problema, tirar o olhar de você mesmo. Tem uma técnica de meditação cristã, eu já até mencionei ela muitos anos atrás, A técnica de meditação cristã que chama palmas para baixo, palmas para cima. Eu acho isso muito legal, é bem didático, principalmente quando a pessoa está muito ansiosa, muito preocupada, muito medo. Só auxilia a pessoa a fazer a oração, porque a pessoa, às vezes, quando está tão aflita, nem orar direito ela não consegue. E até a oração dela aumenta a aflição, porque ela fica orando em cima da aflição, né? essa, essa roda esse ciclo interminável, girando a mil por hora, a oração dela se encaixa nisso e vira uma oração que até alimenta a ansiedade. A pessoa fica orando assim, ai Deus, eu não sei o que fazer, Deus, eu estou perdido, Senhor, está muito difícil, Senhor, eu não sei o que eu faço. Ou seja, a oração se tornou uma preocupação. A preocupação se virou, de novo, entrou na engrenagem da ansiedade. Que oração não está aliviando ela, pelo contrário, ela só está falando de problema, falando de problema, quando ela vai ver, ela nem, tá está nem pensando em Deus, só está falando, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou perdido em eu, eu, de novo, eu, eu, eu. Deus é, é muito difícil, Senhor, é muito complicado, eu não tenho forças. Ainda pior, uma oração quase de derrota. Né? Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho solução, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, ninguém me ajuda. Ou seja, até a oração dela a debilita. E aí vem essa técnica da meditação. Que está, palmas para baixo, palmas para cima que é muito didático, que ajuda a equilibrar a pessoa primeiro, palmas para baixo começa com palmas para baixo, o que quer dizer? a pessoa olha com as duas mãos viradas para baixo e ela fala, Senhor ou seja, palmas para baixo eu estou entregando, você imagina Deus e você entrega para Ele, o que você vai entregar para Deus? por isso você fala, palmas para baixo o que você vai colocar no altar de Deus? o que você vai entregar para Deus? Senhor, eu quero entregar a ti essa preocupação Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos essa situação. Senhor, esse meu medo eu estou entregando a Ti, porque eu vou caminhar em confiança. Estou olhando para os lírios do campo, né? palmas para baixo. Senhor, estou colocando esse futuro, esse dia, essa decisão, eu estou colocando tudo em Tuas mãos, tudo para Ti. Estou contando com o Senhor para essa questão. Então, Todo esse fardo que está nas minhas costas, esse pensamento ao mil por hora, eu estou pegando tudo isso que está me afligindo e estou colocando nas tuas mãos. Palmas para baixo. E depois palmas para cima. Então a pessoa olha sempre assim, primeiro com as duas palmas para baixo depois palmas para cima. Que é o quê? Que você quer receber. Recebendo alto das árvores como se estivesse olhando para as aves dos céus. Senhor, eu entreguei tudo isso em tuas mãos, agora eu quero receber de ti força para continuar. Quero receber de ti sabedoria para tomar a decisão. Quero receber de Ti né, energia, quero receber de Ti paz, quero receber de Ti portas abertas, eu quero receber de Ti provisão, proteção, socorro. Eu quero agora, com as palmas para cima, receber de Ti aquilo que eu preciso para resolver isso. Então veja como, em vez de, da oração entrar na engrenagem da ansiedade e a oração até piorar a ansiedade da pessoa, pode acontecer. Nessa, nessa metodologia aqui, dessa meditação, a pessoa consegue quebrar a engrenagem da ansiedade, primeiro colocando todas as preocupações nas mãos de Deus e depois querendo receber dele o alívio, o socorro, o abrigo. Palmas para baixo, palmas para cima. Então, isso é uma forma da pessoa quebrar essa ruminação, esses pensamentos chegam a se tornar descontrolados, de tão velozes e agitados que ficam. A neurociência também tem uma técnica para isso. De novo, quase que seguindo Jesus aqui. É, nossa mente é quase como um computador. né? Um computador para processar texto ele é ultra-veloz. Cálculos matemáticos e texto. Então, quando você fica pensando em algo afetivo, no pensamentos, ah, eu não consigo, ah, isso é difícil, o, computador, o nosso cérebro, o computador, fica a mil por hora. Agora, para processar a imagem, o computador é bem mais lento para processar a imagem do que processar texto. nosso cérebro também. Então, isso já foi testado em experimentos. A né? neurociência experimentou que, em vez da pessoa pensar em frases, no que, que está na, na mente, em palavras, ela imagina as cenas. O que, que isso causa? A pessoa está ali em um pensamento a mil por hora, se ela começa a imaginar uma cena, o cérebro dela vai ter que ir mais devagar para processar aquilo. Então imagine uma cena. Quando você estiver com aquele pensamento muito aflito, muito agitado, imagine uma cena. Porque o seu cérebro, para processar isso, vai ter que ir mais devagar. E é por isso que Jesus falou: imagine as aves dos céus. Imagine um lírio no campo. Então, quando você estiver muito aflito, imagine você na praia, imagine mesmo a cena toda. Como é que está o mar, como é que está a cor da água, como é que está o vento, como é que está a areia, como é que está o cenário todinho. Quando você imagina isso, primeiro que é uma cena agradável. Segundo, de novo, que para processar a imagem, o cérebro vai ser mais demandado e vai ficar mais, mais calmo para processar aquilo. Pra você imaginar uma cena, que é o que Jesus propõe aqui. Você está muito aflito? Imagine uma árvore no céu, andando num céu claro, num céu louco, nuvens bonitas, onde esse pássaro está indo, as árvores ali perto, o vento, a natureza, ou imagine um milho no campo, ou as duas coisas juntos. E isso vai produzir, além do cenário belo e agradável, isso é tecnicamente propício para acalmar a nossa agitação. Então imagine cenas. Quando você estiver aflito, imagine cenas, um campo florido ou um céu azul à beira-mar. Terceiro ponto que, que Jesus nos coloca, eu não li, mas é um verso logo adiante. Bom, eu falei formas para acalmar a nossa agitação, mas o problema continua, e o problema não precisa ser resolvido. Eu preciso pensar no problema. Que a primeira coisa que eu coloquei é uma distração divina. Eu tenho uma coisa me agitando muito, eu preciso me distrair um pouco. Sim, eu tenho uma agitação, eu preciso né, orar de uma forma que não me agite e me acalme. Mas eu vou ter que, ora, alguma hora eu vou ter que tratar o problema diretamente. O que, é que eu faço para isso? E Jesus também trata isso quando ele fala, basta cada dia o seu mal. Então Jesus ele pega o problema e o confina em uma janela de tempo. Ou seja, eu não posso pensar, daqui até o fim do ano, todos os problemas. Eu não posso tentar resolver tudo de uma vez, porque isso é muito grande e vai gerar muita agitação. Eu preciso dividir, fracionar o problema. E confinar ele numa janela de tempo. E, de novo, a neurociência também tem pesquisa disso. Você confinar a sua ansiedade a uma janela, que eles chamam de janela de preocupação. Eu achei isso muito interessante. Ou seja, como eu falei, a aflição a pessoa passa o dia inteirinho pensando naquilo, naquele problema. Isso debilita a pessoa, porque, de novo, a pessoa tem uma descarga de adrenalina, fica tensa o dia inteiro. Isso arrependa com o psicológico da pessoa. Então, em vez de fazer isso, você pega um horário do dia, que você escolhe, e fala, sei lá, das 5 às 5 e meia eu vou pensar nesse problema gigante que eu preciso resolver. Mas só das 5 às cinco e meia. Então, ao longo de todo o dia, você fica totalmente liberado e não é para pensar, fica obrigado a não pensar no problema. Só vai pensar no problema das 5 a 5 e meio, por exemplo. E se surgiu um outro problema ao longo do dia, você anota, ou alguma ideia, ou alguma coisa, você anota. Não vai pensar naquela, ah, talvez tenha uma solução, ou, ixi, isso aqui vai piorar. Você não vai pensar, não, você vai anotar e vai deixar para colocar esses pontos que surgiram ao longo do dia só para ser pensado na janela de preocupação. Está cinco a cinco e meio. Por quê? Porque aí você confina aquele ciclo interminável de pensamento a uma janela só de tempo. Porque senão você vai ficar o dia inteiro com aquilo te atazanando, te, te estressando e te deixando ansioso e agoniado. Não, uma janela de preocupação. Só um período do dia você vai, ali você vai descarregar tudo, vai pensar em tudo, vai pensar em como resolver, como tratar aquilo, mas só naquele período. Porque aí você vai confinar o seu desgaste, a sua preocupação, somente naquele período. Se vier aflição em outro momento, você anota, ou você diz, não, não é o momento, é só naquela hora. É o que, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que não andar ansioso? É o dia inteiro. Você não vai ficar ansioso o dia inteiro. Não andeis ansiosos e por coisa alguma. Pode ser um problema que for. É um problema gravíssimo, sim, mas isso não pode corroer o seu dia inteiro. Porque ao longo do seu dia você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que realizar atividades. Não é para você andar ansioso. Não. Não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, aí ele diz com súplicas e ações de graça. Então você vai suplicar a Deus com toda intensidade. Com gratidão, porque a gente sabe que o socorro vem, então com súplicas e ações de graças. Aí você apresenta os vossos pedidos a Deus. Acho muito interessante essa, essa palavra que o apóstolo Paulo usou, que é muito, muito lúcida. Você apresenta. Você não vai colocar aquilo e vai ficar pensando naquilo interminavelmente. O que é apresentar? Você vem e apresenta está aqui. Então não é uma coisa que vai te corroer, que vai te consumir, que você vai ficar preso naquilo de uma forma angustiante. Não, você apresenta, você pega É aquela mesma coisa do palmas para baixo. Eu apresento a Deus o meu problema. Apresento e entrego. Apresentei os vossos pedidos a Deus. Apresentei, aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas almas em Cristo Jesus. Então, tem uma, um não. Não ande ansioso. Não é para carregar aquela preocupação o dia inteiro. Não é para fazer isso. Não andeis ansiosos. Não é para andar o dia inteiro porque ele fala não. Não. Não mil vezes não. Porque vai ser muito debilitante. Então, não é para andar ansioso, o que, que eu faço? Eu pego e apresento. Quando? Você escolhe. Uma janela de preocupação, que é o que a psicologia chama, ou o que a gente chama de momento de oração. Momento de oração, mas, de novo, não é para uma oração cair na engrenagem da ansiedade e ficar um ciclo angustioso, você só dizendo que não consegue, que é difícil, que é ruim. Não, você vem e apresenta um problema. Qual que é o problema? É X? Você não vai dizer que não consegue, ou que está difícil, que isso, que aquilo está muito perturbador. Não. Você pega e apresenta palmas para baixo. Deus está aqui essa questão. Que eu não, não vou dizer que é difícil, ou é grande, não nada disso. Deus não precisa saber disso, porque Ele sabe como é você também. Não comece a elogiar, engrandecer o problema. Você apresenta. É uma atitude simples. Não é a atitude de ficar é, aumentando, engrandecendo o problema e fazendo dele um gigantesco monstro. Não. Você apresenta. Deus está aqui. O Senhor já resolveu milhares de problemas antes comigo. Vamos lidar com mais esse. O Senhor está aqui esse problema. Você apresenta. Você não anda ansioso. Você apresenta. Então, por isso que eu... até a oração tem que ser confinada. Ou seja, você apresenta. Você seja, é uma atitude simples. Você não vai ficar engrandecido no problema e não vai prolongar essa oração você não vai ficar naquele coisa diga não, você apresenta. Apresentar é uma atitude bem, bem rápida, bem rápida, ah, vou orar só falando, Deus, toma aí e pronto. Não, mas é uma coisa limitada, confinada, não é uma coisa que eu vou ficar ali naquela, numa lamúria remoendo ou cultivando pensamentos negativos no meio da oração. Não, eu apresento. Uma atitude simples, uma atitude confiante e uma atitude limitada no tempo. Porque senão a pessoa cai na engrenagem de ficar remoendo o problema, se afligindo no problema, até mesmo na oração. Então veja a sabedoria de você apresentar. Então tem que ser uma oração no sentido de apresentar, palmas para baixo. É claro que a Bíblia nos mostra em várias parábolas, né? parábola do juiz inimigo, que a gente tem que ser insistente, né? não desistir, perseverar. Mas não é no sentido de você ficar orando interminavelmente, sem cessar ao longo do dia, não é? Você ora sempre, sem cessar, no sentido de desistir. Mas não no sentido daquilo, passar o dia inteiro, você nem trabalha, nem pensa direito, nem consegue fazer nada, tão preso mentalmente naquilo. Quando a Bíblia diz orar e sem cessar, é orar sem desistir, sem perder as esperanças. Vou orar hoje, vou orar amanhã, vou orar até resolver. Mas não vou ficar preso nisso de uma forma aflitiva e sem confiança. Porque quem confia, ele apresenta e entrega. E sabe que Deus estará com ela, cuidando daquilo. Ela vai fazer o que precisa, mas a outra parte, ela confia em Deus. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para nós. Vamos ficar de pé? Queria fazer isso com vocês, palmas para baixo, palmas para cima, para você até já praticar daqui e depois levar isso para a sua vida. Então vamos fazer isso primeiro, você põe as mãos assim, as duas mãos, palmas para baixo, e agora você vai apresentar aí, olhos fechados, você vai apresentar a Deus, você vai colocar diante dele os seus medos, as suas preocupações, de novo, sem agradecer o problema, apresentando. Faça isso agora. Faça isso agora Senhor, nós aqui como comunidade Como igreja do Senhor Cada um dos teus filhos vão agora falar contigo Nós queremos apresentar, Senhor Todas essas questões, todas essas situações Tudo aquilo que nos aflige, Senhor Todas essas preocupações, esses medos Nós colocamos diante de ti Nós viemos buscar a tua face Ei, Senhor, cada um dos problemas dos seus filhos. Isso tem angustiado os teus, isso tem trazido A vida deles esse foco, essa preocupação. Senhor, toma em tuas mãos. Toma em tuas mãos, Senhor. Esse fardo, esse peso, toma em tuas mãos. Queremos entregar a Ti, Senhor. Queremos apresentar a Ti cada uma dessas causas, Pai. Tu és soberano, Tu és poderoso. Tu estás nos céus, Tu estás acima de todas as coisas. O Senhor tem o poder, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos socorre. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, tudo isso. O Senhor é muito para nós, mas para Ti o Senhor pode e vai fazer. O Senhor sempre nos socorreu, o Senhor nos socorre. Toma, Senhor, em Tuas mãos, porque como igreja nos apresentamos a Ti e apresentamos essas questões a Ti. E queremos ver, Senhor, o Teu cuidado, queremos ver a Tua ação, queremos ver a solução de tudo isso. Porque muitos outros problemas o Senhor já nos ajudou. E o Senhor, como diz a Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre nos ajudará. Toma em Tuas mãos, Senhor, os nossos filhos. Toma, Senhor, em Tuas mãos, nossa família. Toma, Senhor, em, nossas, em Tuas mãos, as nossas questões financeiras. Toma, Senhor, em Tuas mãos, o nosso trabalho. Toma, Senhor, em tuas mãos a nossa saúde, a saúde dos nossos. Toma, Senhor, em tuas mãos tudo relativo a nós. Nós colocamos em tuas mãos, confiantes em ti, celebrando esse contato que nós temos contigo. Toma, Senhor, em tuas mãos. Com as palmas para baixo, colocamos em tuas mãos tudo isso. É nas tuas mãos, Pai, que nós confi confiadamente colocamos tudo isso. Agora, querido, com as palmas para cima, peça a Deus que você precisa para seguir, para continuar, para vencer, que você quer receber dEle. Fale agora com teu Pai, Senhor Amado, com as palmas para cima. Nós pedimos esse socorro que a tua palavra diz que é um socorro bem presente no momento da tribulação. Dá o Teu para a força, a coragem, a perseverança, a sabedoria, é o teu povo, é tudo o que for necessário para atravessar mais esse obstáculo. Vem, Senhor, vem com a tua presença, vem com o teu socorro, Senhor, vem com a tua força, determina dos de teus altos céus, Pai, a provisão necessária, a resposta, Pai, para cada uma dessas causas, Seja uma resposta ao longo aqui das questões do nosso mundo, mas seja também uma resposta sobrenatural. Vem, Senhor, com a Tua poderosa mão. Manifesta, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Age, Senhor, nas nossas vidas. Age nas nossas casas, age na nossa família, age no nosso trabalho. Traz uma resposta pronta, uma resposta poderosa, uma resposta que seja o que o Teu povo precisa. Seja até acima das expectativas, Pai. Seja uma resposta grandiosa que vem do Senhor. Pois nós viemos aqui buscar a Tua face. Nós viemos e estamos colocando em Tuas mãos aquilo que nos afligia. Estamos recebendo de Ti aquilo que precisamos. E nós sabemos, Pai, que a Tua resposta vem. Nós cremos em Ti. Nós apresentamos isso em Tuas mãos. E nos ajuda, Pai, agora a não andarmos ansiosos. Sabendo agora que colocamos diante de ti. E que agora a gente venha agir sabendo que a tua ação também virá. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.